och välkomna till ett nytt avsnitt av Fin Voices. Idag gästas vi av Jenny Westergård som är vd för EQ Europe. Och Jenny pratar idag om begreppet EQ som är en förkortning för emotionell intelligens. Vi går in på vad emotionell intelligens betyder och varför det generellt är så viktigt med emotionell intelligens för att få en framgångsrik karriär. Jenny berättar om hur man kan jobba upp sin emotionella intelligens och hur EQ Europe använder sitt verktyg för att mäta en persons EQ-nivå. Detta är ett verktyg som riktas huvudsakligen till bolag för att kunna kartlägga olika utvecklingsområden bland sina medarbetare och på så sätt höja prestandan inom bolaget. Så är du en trader eller till exempel handlar aktivt med aktier, ja men då är emotionell intelligens något viktigt och något som du faktiskt kan jobba fram. Det här och lite till pratar vi om i dagens avsnitt, så dröj kvar. Välkommen hit Jenny. Tack. Vill du berätta lite kort om dig själv? Mm. Jag heter Jenny Westergård och jag är vd på EQ Europe sedan september förra året. Och de senaste 20 åren har jag jobbat i finansbranschen i olika ledande positioner. Mestadels i stora företag och främst var jag på SCB mm. där jag jobbade i, i 17 år. Och mitt stora intresse för människor och ledarskap det ledde till en examen i psykologi förra året. Så jag är väldigt glad för den här kunskapen om människor och vilka metoder som finns för att mäta hållbarhet och välmående. Det vill säga att man ständigt strävar efter att människor ska må bra, utvecklas och hålla över tid. Mm. Sen kan ju hållbarhet också handla om inkludering, delaktighet, rättvisa och makt. Och allt det här påverkar ett företags tillväxt och konkurrenskraft. Mm. Så jag är väldigt stolt över att få bidra till ett bättre samhälle och näringsliv med att jobba med de här frågorna. Mm. För man kan säga då att du jobbade mycket inom finans och nu har du gått över lite till att jobba inom hållbarhet och lite människor då. Mm. Men kan du berätta vad din hållbarhetshistoria är om man ska titta på den fronten? Mm. Och utifrån min erfarenhet från, som ledare så vill jag göra skillnad inom S i ESG, det vill säga social hållbarhet. Alltså ESG står ju för Environmental Social Governance mm. och just S då är ju social hållbarhet och om man bara tittar på en global studie från 2022 av Mercer som är en en av världens ledande tjänstefirmer med 76 000 medarbetare som, som jobbar med riskstrategi och personal. Så visar den studien uppseendeväckande siffror. Mm. Och till exempel då så är 81% av anställda globalt känner sig i riskzonen för utbrändhet. Hela 81%. Och innan pandemin så låg den siffran på 63%. Mm. Intressant. Ja, och häpnadsväckande samtidigt. Mm. Och nästan då 6 av 10 chefer är oroade över höga sjuktal och ohälsa hos medarbetare och på sin personal. Så båda de här rankades bland cheferna var de högsta, fem högsta prioriteringarna för förra året. Mm. Mm. Så det är verkligen en viktig fråga att jobba med. Och företag då som, som prioriterar social hållbarhet och, och välmående personal då i olika former. De kommer ju att attrahera och, och behålla högpresterande och ha en större konkurrensfördel. Det visar mm. ju studier och det är eh, väldigt tydligt eh, tydliga sådana. Ja, och studier visar att både liksom, ledare och styrelser känner till det här faktumet och har social hållbarhet som ett av sina främsta mål. 
tillsammans med ekonomiska resultat. Men verkligheten påvisar ju att utmaningen är hur företag ska nå sina sociala hållbarhetsmål. Mm. Och det är här EQ Europe kommer in i bilden. Mm. Ja, intressant. För om vi ska prata då lite om EQ Europe. Vad är det EQ Europe gör? Mm. EQ Europe är ett internationellt bolag och vi hjälper främst företag att utveckla då emotionell intelligens eller som vi säger EQ. Mm. Och också då en emotionellt intelligent kultur för att skapa både individuella och arbetsrelaterade framsteg. Mm. Och en emotionellt intelligent kultur som bidrar då till välmående, lönsamma och effektiva företag det kan vi mäta. Mm. Så vi mäter den här framgången och allt vårt arbete baseras på vetenskap. Mm. Är det någon, något sorts verktyg ni använder då som, som liksom mäter det här? Ja, vi har mm. då en, ett verktyg som är känt över hela världen som heter EQI 2.0. Mm. Och det är det, det är det som är utgångspunkten för resultatet då i, mm. i mätningarna. Men om vi ska dra lite bakgrund kring EQ för våra lyssnare som inte vet. Kan du berätta lite kort om vad emotionell intelligens eller då EQ är för något? Mm. Emotionell intelligens det handlar om att förstå sig själv och andra människor samt att då hantera sina egna och andras emotioner och reaktioner på ett effektivt sätt. Så ju högre EQ desto mer sannolikt är det att en individ har mänskliga förmågor, det vill säga insikter i hur och vad man säger och agerar tillsammans det med andra människor, det påverkar andra människor. Mm. Och de här mänskliga förmågorna, de behövs ju i de flesta situationer idag. Och de går att utveckla och träna upp. Det är det som är det fina med EQ. De går verkligen att utveckla och träna upp. Och det kan vara till exempel att bygga relationer. Och det behövs ju ganska ofta, eller hur? Mm. Men det kan också handla om att arbeta med sin impulsivitet eller flexibilitet. Så i företag då så, så handlar det om att man, att, att man anställer rätt personer eh, som passar för tjänsten och i den företagskulturen. Så vi hjälper till med bedömningar av kandidater då utifrån kravprofiler för olika tjänster. Både för kandidatens skull som vi får mer information om företaget och också givetvis för företagets skull. Mm. Och sen så då anpassar vi våra program för varje unikt företag utifrån företagets värderingar, strategier och målsättningar och, och sina unika utmaningar. Sen utvärderar vi och följer upp arbetet med kvantitativa mått, till exempel då engagemang, samarbete, ROI eller alltså resultat, utbrändhet eller vilken målsättning man nu vill, vill arbeta med. Och vi ser helst att ledningen först går programmet för att därefter jobba med programmet i, i resten av organisationen så att man verkligen andas EQ-kultur eh, genom hela företaget. Och det är viktigt att ledningen prioriterar och kommunicerar målsättningarna precis som vilken målsättning som helst egentligen med då programmet för att det ska bli så framgångsrikt som möjligt. Jag ska också säga det att vi har grundaren av EQ Europe heter Margareta Sjölund. Hon är doktor i psykologi och är pionjär inom området och var den som tog emotionell intelligens till Sverige. Och Margareta arbetat med emotionell intelligens ända sedan begreppet myntades eh, 1995, så det är över 25 år. Okay. Så jag har en väldigt bra mentor. Ja, det är hon som blir din mentor då. <laughs> hon kan allt inom uh, psykologi och emotionell intelligens. 
Gud vad intressant. Mm. Och är det hon som, jag tror du sa det innan att hon startade det här systerbolaget, eller? Mm. Mm. Precis, det stämmer. Och EQUP då, det är ju, vi har ju marknader i Europa som namnet säger. Mm. Och Candidata Asia, de har ju Asien och med kontor i Singapore. Jaha, kul, cool, intressant. Mm. Men om vi hoppar tillbaka lite mellan, om, om vi bara ska prata IK och EQ. Kan du dra lite vad skillnaden är mellan IK och EQ? Mm. Absolut, det finns tre huvudkategorier av bedömningar. Och det är IQ, personlighet och EQ. Mm. Och IQ då, kognitiv intelligens och personlighet, är statiskt genom livet. Och det går endast att påverka marginellt. Så det fina då med EQ det är att det går att utveckla, det går att träna upp med relativt liten insats. Och den här lilla insatsen kan ge en stor effekt i arbetslivet och livet som helhet. Okay. Som exempel då så förutsätter man att en person som arbetar med försäljning är extrovert. Men även en introvert person kan bli bra på försäljning genom att man utvecklar och övar upp sina EQ-kompetenser. Mm. Ja men... Om, för det är intressant tycker jag. Jag har läst också att så här, IQ står för 20% av ens framgång. Medan EQ står för 80% av ens framgång. Och det är väl det som är intressant att veta liksom, skillnaden. Och i så fall nu då, varför du tror att det är så. Eller om det är verkligen så. Mm. Man brukar säga så här att olika jobb kräver olika IQ. Men när den gränsen, alltså när IQ-gränsen är nådd så handlar det enbart om EQ. Och av egen erfarenhet när jag har prövat till olika tjänster genom åren så har jag ofta fått göra IQ och personlighetstest. Vi har sällan gjort ett EQ-test. Och det är ju väldigt anmärkningsvärt eftersom EQ säger så mycket om hur en person kommer både trivas och lyckas i sin nya roll. Mm. Jo, men det är faktiskt intressant för jag har ju också sökt många jobb genom mitt liv och mm. det är nog... En gång som jag verkligen kan minnas att du fick göra ett EQ-test. Och då fick man så här en hel rapport som man fick spara ner. Och liksom där står det lite om, om ja, men din EQ-nivå. Mm. Så det var ändå intressant. Ja. Um, om vi tar nästa fråga. För det är en annan sak. Jag läste en kort artikel uh, om de tydligaste karaktärsdragen som tyder på att man har en hög emotionell intelligens. Och en som jag verkligen fastnade för det var... Att om man har hög emotionell intelligens om man kan reglera över sina känslor och sen därmed tänka över sina egna känslor innan man agerar ut efter dem. Så att man tänker innan man agerar helt enkelt. Och då är dessa personer alltså medvetna om vad de känner men de låter inte känslorna riktigt styra över deras liv. Hur kan man jobba fram ett sådant karaktärsdrag eller... Hur kan man liksom generellt egentligen jobba fram emotionell intelligens och framförallt de här starka karaktärsdragen? Mm. För det är, det är faktiskt inte ett karaktärsdrag utan det är ett exempel på hur hjärnan kognitivt samarbetar med känslolivet. Mm. Så precis så är det med EQ. Att ju högre EQ desto mer förstår man sig själv och andra människor. Och det är ju ganska få jobb som man inte samarbetar med andra människor idag, eller hur? Mm. Så vi hjälper till med att bygga upp individers och företags EQ genom att mäta, träna och följa upp resultatet. Och mm. som sagt med kunskap och rätt metodik så kan man med en förhållandes liten insats få en väldigt stor effekt av sin emotionella intelligens. Mm. Men finns det andra då så här karaktärsdrag, eller ja, nu kallar du inte det för karaktärsdrag, men som ni ser liksom tyder på hög EQ? Ja, man kan säga karaktärsdrag av permanent natur och en 
del av våra personligheter vilket ofta är stabilt över livet. Mm. Så en inåtvänd person blir inte plötsligt extrovert. Däremot kan man träna upp sin förmåga att vara mer tillgänglig för andra och uppleva som mer extrovert. Mm. Så man tränar alltså upp sina EQ-förmågor och EQ hör ihop med en större drivkraft och motivation. Det är ju två väldigt viktiga egenskaper för framgång i livet och i arbetslivet. Självkännedom och social kompetens det är andra viktiga karaktärsdrag som också indikerar högt EQ. Mm, Okej, okay. och det är också sånt som man kan jobba fram med egentligen, ja. som man kan träna sig upp. Ja. Det är intressant för IQ kan man inte jobba upp riktigt på samma sätt, eller jo det kan man ju givetvis, men kanske inte lika, i lika hög sträckning. Helt, helt rätt för IQ och personlighet är, är statiskt genom livet mm. så att det är just EQ som man kan utveckla och bygga upp och den chansen ska man verkligen ta mm. i livet. Ja, men ta vara på i och med att det ja. utgör så stor liksom, vikt av både på, i arbetslivet men också i det personliga livet. Antar ja, jag. och det är fantastiskt när vi har kunder som kommer efteråt och så ringer de upp och så säger de Tack, tack, ja, alltså, mm. ni har förändrat mitt liv. Poletten har verkligen trillat ner. Jag har förstått mig själv, jag förstår varför jag har blivit missuppfattad eller varför mm. jag hamnat i konflikter i onödan etc. Ja, men det är verkligen vikten också av att liksom lära känna sig själv också. Alltså utifrån, utifrån liksom att veta liksom EQ-nivån på en kanske att kunna förstå varför man agerar på ett visst sätt. Mm. Ja, men superintressant. Om vi ska prata liksom lite mer om era kunder. Kan du se alltså vilka typ av företag som liksom hör av sig till er och vilka typ av företag som, som vill ta del av era verktyg? I dagsläget så är vi större internationellt än nationellt, fast det är många företag i Sverige som har insett vikten av att arbeta med välmående organisationer och anlitar oss, vilket är jättekul. Så EQ är etablerat och det används i någon form i de flesta internationella företag idag. Och även Finland och Danmark är långt före Sverige avseende EQ, vilket jag tror beror på att svenska företag och chefer har en humanistisk och ödmjuk attityd. Och jag hör ofta, EQ det jobbar vi redan med, men resultaten talar ju så tydliga språk, eller hur? Det funkar ju inte i praktiken. Nej, precis. Och då då visar det sig ganska sällan att de faktiskt jobbar med EQ. Ja, men mm. Och vi har kunder från olika branscher och storlek på bolag med allt från multinationella bolag till mindre bolag. Vi har också en del individuella kunder som väljer att lägga friskvårdsbidrag till personlig utveckling i syfte då att öka sin kunskap om sig själv och andra, det vill säga EQ. Och ofta blir de så nöjda så att de tar med oss in i bolaget hos, där de jobbar. Mm. Okej, men, men intressant. Då kan man ju säga egentligen att det är väldigt brett när det kommer till företag och industri. Det är liksom många som, som vill jobba med EQ och som liksom hör av sig till er. Mm. Eh, men kan ni se just liksom finansbranschen i och med att med finvoices, vi är ändå lite intresserade av finans. Vad är mm. det, hur ser finansbranschen ut? Kan ni liksom tydligt säga att okay, men just bolag inom finans eller finans och bank, tar de, tar de också hänsyn till EQ eller är det liksom lite sämre beaktat där? Alltså det börjar komma igång, så är min uppfattning. Och, ja men exempelvis så är emotionell intelligens viktigt för att vara en duktig trading, eh, tradinginvesterare i finansbranschen. Mm. Mm. Inte minst eftersom det är mycket känslor inblandade, eller hur? Ja. Och det är ju då avgörande att vara medveten om eh, att kunna kontrollera sina känslor så de inte tar över. Mm. Så det finns studier som visar på samhället mellan framgång som investerare och EQ. Så att Väldigt bra fråga. Ja. Finansbranschen borde beställa 
långt mycket mer än vad de gör. Även om det har ökat eh, på senare tid, vilket är jättekul. Ja, så det har ändå börjat hända lite kan man det säga. Har det. Ja. det har det, absolut. Ja, men det är också min uppfattning att det liksom behövs verkligen, framförallt som tradinginvesterare. Där är det jätteviktigt att kontrollera sina känslor. Så då mm. kanske man får ta hänsyn till EQ lite mer. Ja, och sen också som sagt inom ledarskap. Mm. Jag menar, en ledare i främsta uppgift är att ge sina medarbetare förutsättningar att göra ett bra jobb. Och då är det viktigt att kunna människor, eller hur? Och, mm. ha, ha, alltså, och att verkligen kunna EQ. Yeah. Så det kan ju vara kanske det att man sitter ute och lyssnar och frågar sig har jag någon gång fått en mätning på EQ? Om man inte har fått det så kan man ju höra av sig till oss. Mm. Ja, men det är intressant. Och det är som du säger att man liksom ska börja i så fall med ledningen. Att man börjar lite högt upp och mm. implementerar det högt upp och Lyckas man göra det så kommer det väl lite kanske naturligt bland resten av medarbetarna. Ja, och, men det är ju viktigt att leva som man lär och att mm. man själv liksom tror på det här mm. och inte lägger det på någon annan funktion i bolaget utan man verkligen står bakom ja. som, som ledning och som styrelse. Mm. Ja, men det här kopplar jag väldigt mycket också till nyare generationer eh, idag som egentligen är medvetna om ja, men psykiska välmåenden eller har närmare till sina känslor på ett annat sätt kanske, om man ska då jämföra med äldre generationer. Eh, märker ni att det även är liksom de typ av personer, att det är yngre personer som värdesätter EQ eller är det bara liksom en ren teori som jag sätter på? Alltså vi ser förfrågningar öka eh, kring mental hälsa och vi arbetar med att försöka hjälpa företag att ta fram program för eh, så kallat då eh, mental hälsa eller corporate mental health som mm. vi säger. Det vill säga att man rustar chefer och HR för att se risk och bemöta begynnande ohälsa. Fast vi får förfrågningar från bolag både på hur man kan minska utbrändhet och sjuktal. Också hur man kan planera en bra successionsplanering. Mm. Och det där som du frågar mig om, om det är yngre som beställer. Det handlar ju egentligen, det är klart att det är många yngre som är chefer och har makt i bolag idag. Så att det kommer från alla åldrar skulle jag säga. Mm, Okej. Okay. Mm. Ja, intressant. Men många företag vill ju attrahera och, och måste, jag skulle säga, det är en, en hygienfaktor idag att man, att man är ett företag som attraherar generation Z och samtidigt då att man befordrar utifrån kompetens och inte bara utifrån erfarenhet hur länge man har varit på, på, på arbetsplats och så vidare. Mm. Så att det är viktigt att den nya och den äldre generationen kan samarbeta i ett företag för att nå optimalt resultat och att de också ska stanna i, länge i bolaget och bidra. Och det är hög tid att sätta det här ämnet på agendan om man inte redan har gjort det. Mm, just det. Men jag tänker om vi bara liksom konkret försöker förstå vad som händer i företag. Har ni de typ av resultat att ni liksom kan se att okay, nu har företaget implementerat EQ och börjar mäta på det och jobba med det? Vad händer sen? Kan man se liksom den prestandan rent statistiskt eller liksom variera det beroende på vilken bransch man tittar på? Det beror på vilken målsättning som företaget satt upp tillsammans med oss. För att ge ett konkret exempel då så har vi ett multinationellt företag som vi arbetar med. Och de har en värdering som lyder, vi är en naturligt inkluderande kultur. Så vad vi gör då med den här värderingen det är att vi transformerar den- med, tillsammans med företagets målsättningar och strategier till specifika EQ-kompetenser som i, i sin tur mäter och tränar upp. Mm. Så man kan säga då att hur, hur man ska agera för varje dag och varje situation eh, utifrån naturligt inkluderande kan ju också vara, är det möjligt? 
kanske behöver värderingen justeras för att man ska kunna då se resultat utifrån mätning. Mm. Men genom att då specifiera de här beteendena så krävs det att vi kan mäta och träna och sedan följa upp. Och det är på det här sättet som vi får fram ett resultat på förbättringen för varje individ och eller team av det mål som sats upp. Men det går också att jämföra resultatet med siffror av till exempel samarbete, sjuktal, utbrändhet hos bolaget och det är oavsett bransch då så påverkar EQ produktivitet, kunnighet mm, det. och medarbetarnödighet inte minst då. Mm. Så att studierna talar sitt tydliga språk. Ja men kul, då kan man ändå se att det här faktiskt också ger någonting liksom rent praktiskt i företagen som, som ni jobbar med i så fall. Ja verkligen, inte bara studierna utan jag ska säga det praktiska jobbet visar mm. verkligen på, på framgång då. Mm. Utifrån vad man har satt upp som målsättning. Mm. Så vi är väldigt noga med det att, att man kan, vi mäter det som, som den målsättningen som sätts upp då. Ja precis. Och om vi ska bara kolla lite på dig själv. Som sista punkt. Du har ju själv en lång bakgrund inom ledning. Och du pratade lite om det i början hur, liksom din, hur du har hållit dig till EQ och liksom vad du har lärt dig med tiden. Men hur har ditt ledarskap utvecklats med åren om du ska titta ur emotionella intelligensens perspektiv? Ja, men jag önskar att jag hade haft den kunskapen och de verktyg som psykologin och EQ Europe's metoder gett mig när jag började som ledare för första gången i början av 2008. Mm. Jag har idag både större kunskap om hur människor funkar och agerar i olika situationer. Och det gäller även större kunskap om mig själv såklart. Och mina kollegor och kunder de uttrycker positiv feedback på mitt ledarskap. Det, det fick jag inte alltid av mina kollegor när jag var ny chef för 15 år sedan. Mm. Så att det har definitivt utvecklats. Kul att man hör det också av kollegorna. Ja, uh. absolut. Och jag har tyvärr också upplevt det som forskningen visar på att kvinnor har en, en mycket smalare lina att gå på som ledare än vad män har. Men det menar jag att vi kvinnor blir mer, mer ifrågasatta och vi blir mer granskade än vad en man blir. Allt annat lika. Mm. Jag tror att de flesta kvinnor i ledande positioner, framförallt mansdominerade branscher, har upplevt detta. Fast man kanske akta sig för att uttrycka det med risken av att uppfattas som motstridig eller man kanske till och med blir med sitt jobb. Mm. Och sen kan man ju säga att en ledare eh, som är kvinna har också lägre lön än man i samma position idag. Vilket är helt ofattbart. Mm. Och jag brukar kalla det där kompetensförstörelse att vi idag faktiskt ser den svagaste tillväxten, tillväxten någonsin i Sverige av kvinnor i höga positioner. Och det är en, referen- en studie från eh, Albright. Mm. Så att detta är en förklaring till min stora drivkraft för rättvisa och inkludering och svaret på varför jag arbetar med de här frågorna idag. Och kvinnor i hela världen har sina styrkor i andra ekoförmågor än män och det borde lyftas fram och värderas på ett annat sätt än vad man gör idag. Ja, men exakt. Och något vi måste kämpa för. Ja, men det får vi göra. Och jag försöker vi... dra mitt stå till stacken. Ja, och, men det är som du säger också att man ska våga prata om det kanske framförallt. Absolut. Men det tycker jag ändå liksom på senaste tiden att det har börjat ändras. Framförallt inom finansbranschen oh, ja. som är väldigt mansdominerad. Att det har börjat ske lite. Så det är ju superkul. Och andra äntligen. Sidan. Ja, äntligen. Verkligen, ja. Ja, men kanon Jenny. Tack för att du var här. Det var superkul att lyssna på emotionell intelligens. Jag hoppas att våra lyssnare har fått lära sig lite mer om EQ och kan ta med sig någonting från avsnittet. Ja, men det hoppas jag också. Annars kan man alltid höra av sig till mig. Det är bara att slå en pling så EQ. kommer jag och mm. hälsa på. 
Och så får man implementera. Ja, precis. Det får ni ta och tänka på. Men tack så jättemycket Jenny för att du var här. Tack själv. 